0: Hey, Goedemorgen. Hallo. Hey Goedemorgen. Dag. Klaas pak uh... met Paul. Hij is er nog niet. Is Paul hier? Hij zou het ik om 12 uur zijn. Lakken. Ik ben ook wat vroeg hoor. Oh, koffie. Ja lekker. Een paar weken geleden sprak ik met de broers van Ham over de overname van MTT tractors. Inmiddels zijn ze alweer een maand aan het werk. In deze korte bonusaflevering keer ik terug naar Arnhem om bij te praten met Paul van Ham. Paul, de laatste keer dat ik hier was, was het hier stil, was het hier rustig, was het hier donker. Zat de deur op slot, maar er wordt weer volop gewerkt. Dat is goed om te zien.
1: Hoe is het om weer aan het werk te zijn? Je had ook al een beetje pech, Chris, want het was ook coronatijd. Dus er werd wel gewerkt, maar niet hier. Uh, dat laatste is gelukkig alweer een beetje achter de rug. Hè? Dus je hebt net ook kunnen zien dat we toch alweer een beetje op kantoor aan het werk zijn. En sinds twee weken zijn we weer uh, volop... Uh, uh, aan het werk in die zin dat we de planning opnieuw gemaakt hebben. Dat we uh, 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 de, de werkplaats weer op orde aan het maken zijn. En dat we echt weer een, een, een doel hebben, een stip op de horizon waar we uit willen komen. En daar zijn we vanaf nu weer hard aan het werk. Hoe is de sfeer in het team? Ik denk eerlijk gezegd dat ook de medewerkers het toch ook wel een klein beetje spannend vonden wat er allemaal gebeurde. En dat ze in ieder geval heel blij zijn dat we doorgaan. Dat merk ik heel duidelijk. En uh, dat we dat, uh, de afgelopen anderhalve week we ook echt hard gewerkt hebben met elkaar. Dus dat, dat, dat gaat volgens mij weer goed. Maar het, het, zijn, uh, nou ja, het, het zijn allemaal jonge, jonge mensen, het begin van hun carrière. En uh, ja, het is niet niks om dan te horen dat je bedrijf failliet gaat. Dat is toch een, voor heel veel Nederlanders is dat een soort eind van de wereld gevoel. En dan zijn er een paar mensen die tegen mij zeggen, ja, in Amerika tel je pas mee als je een faillissement achter de rug hebt. Nou, dat weet ik niet, maar het, het is wel een ervaring, het is wel een ervaring.
0: Hoeveel levensjaren heeft het gekost?
1: <laughs> Mijn vader is gisteren 98 geworden, dus op zich het uitgangspunt is goed. <laughs> dus ik, ik heb nog steeds hoop dat ik nog een paar jaar te gaan heb. Ja. Goed zo. MTT-Tractors is
0: overgenomen door H2TRAC. En dat bedrijf is opgericht door uw broer Peter Jan. Is hij nu uw leidinggevende?
1: Ja, feitelijk wel. Ik ben, ik ben in dienst bij, bij mijn broer. Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Hoe is die taakverdeling? Uh, die taakverdeling is eigenlijk al 50, 55 jaar hetzelfde. Wij, zijn, wij uh, uh, hebben een leeftijdsverschil van anderhalf jaar. Wij bouwden samen skelters. We hebben lichtfietsen gemaakt, tandems gemaakt. We hebben een buggy gebouwd. En de rolverdeling was eigenlijk altijd hetzelfde. Ik deed de techniek, het idee en het werk. En Peter-Jan zorgde dat het gereedschap er was, dat we een rekening hadden bij de plaatselijke smid, dat onderdelen kwamen en dat er ook gebouwd kon worden. En feitelijk is dat nu ook een beetje de rolverdeling. Ik doe de landbouw, de techniek en het werk in de werkplaats en hij doet de zakelijke financiële kant.
0: En dat betekent dat hij hier fulltime aanwezig is? Nee, nee,
1: nee, daar is het bedrijf nog te klein voor. Uh, hij uh, maakt een deel van zijn week vrij, afhankelijk van wat er dan nodig is. En dat is de afgelopen maanden is dat wat meer geweest. En ik denk als het eenmaal loopt, dan kan dat weer een klein beetje terug. En als het bedrijf groter wordt, dan kan het weer wat groter worden. Heeft uw broer al eerder een trekker gebouwd? Nee, 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 we hebben samen een buggy gebouwd. En verder heeft hij een heleboel panden gebouwd in zijn, in zijn loopbaan. Dus uh, hij is wel iemand van, van projecten uitvoeren, maar uh, geen, uh, geen rond materieel voor zover ik weet.
0: Nee. Dat is wel opmerkelijk dan. De een op de andere dag ben je in een keer een trekker bouwen.
1: Ja, maar er zijn in Nederland bijna geen trekkerbouwers, dus we hadden geen keuze. Hè? <laughs> je moet ergens beginnen eigenlijk. Je moet, je moet gewoon beginnen en uh, uh, de, de techniek is denk ik bij ons in hele goede handen. De investeerder heeft een behoorlijk technische achtergrond en het zakelijk financiële is bij mijn broer erg goed in handen, denk ik. Ja.
0: Daarnaast is er een investeerder gevonden, dat is Dirk Kuiken, mede-eigenaar van Hencom.
1: Hoe zijn jullie zo met hem in contact gekomen? Dat is eigenlijk een klein beetje gegaan via het waterstofspoor. Wij waren allebei op een bijeenkomst waar het ging over waterstof en, uh, en voertuigen en de toekomst. En uh, ja, bij toeval staan we met elkaar te praten en vertel ik mijn verhaal van de tractor. En hij, is, en hij is een verhaal dat hij eigenlijk best graag iets met waterstof en, en uh, grote voertuigen zou willen. En als je dat dan optelt, dan is het eigenlijk een hele mooie combi dat wij een, een, een rijdende elektrische tractor hebben. Daar kan een waterstofstek op. En dan hebben we een waterstofgedreven voertuig. En dat was voor hem de reden om uh, met ons in zee te gaan.
0: Ja, want zij zitten in de bosbouw, de staalindustrie. Ja. Dan is een trekker wel een beetje een vreemde eten in de bijt.
1: Nou, met die bosbouwmachines niet, hè? want, want ze zijn, Henkel is, is leverancier volgens mij van John Deere uh, bosbouwapparatuur. Uh, al hun machines hebben vierwielen. Het zijn allemaal uh, ja, speciaal voertuigen, allemaal met een duidelijke functie. Um, dat is onze machine eigenlijk ook wel. Dus de, de, de landbouwbranche, die zit er niet zo heel duidelijk in, maar al die andere aspecten wel.
0: Dus eigenlijk hebben jullie ook gelijk een machine waarbij jullie straks de machines kunnen neerzetten? Wie weet,
1: wie weet, ja. Dirk Kuiken, die investeert
0: in dit project. Kunt u een indicatie geven van hoe groot zijn aandeel daarin is?
1: Een fors... Ja, een fors aandeel. Maar spreken we dan over tonnen, over miljoenen? Uh, ja, dat is altijd informatie die volgens mij niet op tafel komt. En uh, uh, kijk rustig naar wat wij de komende drie jaar aan doen zijn... en maak je rekensommen en dan heb je wel een beeld, denk ik.
0: Komt hij hier over de vloer? Of ja, zit,
1: heeft hij een plek hier op kantoor? Uh, uh, nee, dat laatste niet. En, en dat hoeft ook niet, want hij is wat dat betreft... echt uh, investeerder en strategisch uh, uh, heel belangrijk... En uh, hij komt hier regelmatig en, uh, om, om allerlei dingen te bespreken, maar uh, uh, hij hoeft zich niet met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien. Dat is absoluut niet zijn wens, en ook niet nee, nog zijn doel, nog zijn wens, dus dat is ook niet uh, de bedoeling.
0: Jullie gaan een waterstoftrekker bouwen, tenminste, nadat jullie de dieselvariant met een generator hebben afgebouwd. Waarom niet gelijk zeggen van nou we gaan nu ook gelijk die stap
1: zetten en we gaan gelijk iets doen wat nog niemand anders doet? Nou, wij, wij doen al iets wat nog niemand anders doet. Dus we bouwen een elektrische tractor. Uh, het, het plan was klaar met de dieselgenerator. Uh, wij denken dat we uh, aan de hele onderkant... Uh, die verandert niet echt door de waterstof. Dus daar kunnen we gewoon mee door. Dat is ook de snelste weg. Hè? Dus we hebben veel eerder een diesel-elektrische tractor klaar als een waterstof-elektrische tractor. En laten we dan de tweede machine, daarvoor willen we wel graag die waterstofunit klaar hebben. En um, uh, dan hebben we ook een aanbod. Ik, ik weet niet of... De, of, of ja, ik, nee, laat ik het om, omdraaien. Ik denk dat het goed is om zowel diesel- als waterstof- elektrisch aan te kunnen bieden. Dus dan, dan kunnen we meerdere boeren kunnen bedienen, denk
0: ik. Hoe gaat die, die waterstofmachine werken? Uw broer die had het al even uitgelegd In die vertelde over een range extender, maar dan blijft het toch weer een stroomgenerator. Ik was hem even kwijt.
1: Ja, dat is ingewikkeld en dat komt omdat we daar twee sporen in hebben. Er is een wat sneller spoor en dat is wat goedkoper. En er is een wat langzamer spoor en dat vraagt wat meer investeringen. Ze zijn allebei interessant. Het eerste spoor is gebruik te maken van een dieselmotor die geschikt is voor aardgas. Dan kunnen we op hele korte termijn een waterstofvariant aanbieden. Uh, alleen dan blijf je wel een verbrandingsmotor houden. En dat is op termijn betekent dat iets minder efficiënt. Dus dan heb je... Uh, Anderhalf keer zoveel waterstof nodig ongeveer. Het grote voordeel is dat die aanmerkelijk goedkoper is op een termijn van 2-3 jaar. Omdat de, de componenten op dit moment gewoon goedkoper zijn. En dat je daarmee de keten, want alleen een waterstoftractor daar heb je niet zoveel aan. We moeten ook de, afvoer, de aanvoer van waterstof regelen, de productie regelen dat je de keten wel vast een klein beetje vorm kunt gaan geven. Dus dan zou je ergens in het buitengebied, ik noem het wat in Flevoland, zou je een productie, een tankstation en het gebruik zou je kunnen gaan organiseren. En dan, dan heb je in ieder geval een aantal jaren winst op de tweede variant. En dat is een waterstofstek. Daar zit niet echt een verbranding in, zoals die in een verbrandingsmotor zit, maar daar wordt waterstof en zuurstof omgezet in stroom en water. En dat maakt geen geluid, dat draait niet rond. Dat is een chemisch proces. En uh, ja, verbrandingsmotor is natuurlijk ook een chemisch proces. Maar daar zit steeds een ontploffing in. En een hoop warmte en, een hoop, en, en daardoor ook een hoop verliezen. Dus we hebben een snelle variant en een wat langzamere variant. Uh, de hele wereld denkt dat op termijn de waterstof stek zal winnen. Maar ja, waarom zou je een grote stap niet in twee kleine stappen kunnen doen? En dat is vaak ook uh, qua investeringen veel slimmer. Dan kun je de markt... Uh, ...voorbereiden en dan kun je gewoon twee kleine stappen zetten en dan ben je er ook. Dat is een beetje ons, onze gedachte nu en dan zullen we de komende weken... ...de komende maanden zullen we daar een besluit in nemen en, en aan het werk gaan.
0: U gaf vorige keer al aan, de trekker gaat niet verder onder Multitool Track. Is er al een naam wel bekend?
1: Nee, we zijn bezig en we gaan binnenkort met het hele team uh, gezellige middag naar een, uh, een, 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 een namenexpert... Of een bedrijf wat euh, expertise heeft in namen maken. En dan gaan we eens kijken wat het gaat worden.
0: Maar wij als landbouworganisatie hebben duizenden abonnees ja? Die waarschijnlijk ontzettend creatief zijn. Nou, zet ze alsjeblieft een actie. Ja? Een winactie?
1: Ja, een winactie. Ja, win uiteraard. Ja. <laughs> Op zijn minst een leuke proefrit.
0: <laughs> um, ik wil toch vragen. Het faillissement, dat heeft te maken met het gedoe met boezekool. Eén vraag die ik u erover stel. Hoeveel problemen had u kunnen voorkomen als u de nieuwe trekker geen multi tool -track had genoemd? In de uh, tijd van MTT-tractors bedoel ik dan?
1: Uh, ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Hè. Achteraf is het mooi wonen, zeggen ze wel eens. Uh, ik denk dat dat weinig had uitgemaakt in zijn reacties. Omdat ik me afvraag in hoeverre hij per se met multi tool -track achtige machines verder wil. Dus we, we gaan het zien, de toekomst zal het uitwijzen. Maar ik denk dat het wat hem betreft om andere dingen ging.
0: Toch zien we dat onlangs eentje aan het werk is gegaan. Ja, dat klopt. Verbaast u dat?
1: Nee, helemaal niet, want die stond al een jaar klaar om uitgeleverd te worden. Dus het werd tijd dat die uitgeleverd wordt.
0: Maar een tweede of een derde, die verwacht u niet dat die gaat komen?
1: Het is niet meer aan mij. Uh, we gaan het zien en uh, ik ga er mij ook al niet op inzetten, laat ik het zo zeggen.
0: Paul van Ham verwacht dus dat machinefabriek Boesekool de productie van de multi niet zal doorzetten. Maar eerder liet Ilko Ossen, directeur van Boesekol, wij weten wel meer trekkers te gaan bouwen. En ook meerdere varianten. Dat stelde hij in een mail. Ik vervolg mijn gesprek met Paul van Ham. Jullie zijn sinds de 18e alweer aan het werk, 18 mei. Zijn er al een stap gezet qua productie weer.
1: Een piepklein beetje omdat de elektrische uh, mannen die zijn bezig om wat kleine testjes te maken... om, om sensoren te kunnen testen en, en softwarematig in te kunnen, in te kunnen pakken... Um, en aan het grote frame hebben we denk ik nog niks gedaan. Nee, volgens mij hebben we daar nog niks aan gedaan. Nee, nee.
0: Toen waren er uh, wat problemen met de hydrauliktank. Is dat opgelost?
1: Uh, nee, moet, dat moet nog. Die moet nog gebouwd moet nog getekend worden. Ja. En de accucellen? De, de, de accucellen, dat probleem is wel opgelost. We hebben een, een hele geschikte partij gevonden in Nederland, die uh, voor ons een hele mooie accu kunnen bouwen. We zijn er op zoek geweest. Goed gesprek, goed product, goede mensen. Dus, en, en, en nu we dat weten, kunnen we ook de rest afmaken. We kunnen de rest van de machine aanpassen op die grote batterij die erin komt. Ja.
0: In de laatste aflevering had ik eigenlijk een proefrit willen maken met die trekker. Nou, dat werd hem niet. Um, wanneer kan ik deze kant op
1: komen? Ja, je bent om, op 10 oktober ben je welkom. En uh, dat is een zaterdag en uh, we hadden gedacht zelf half oktober, dat is uh, het moment nu om deze machine naar de buiten te rollen. En de elfde is de verjaardag van onze moeder geweest, dus uh, 10 oktober lijkt ons een leuke dag om dit, dit feest te vieren. Groots? Nee, niet groots, alleen met bekenden. Maar uh, ik zou het daar leuk vinden als we iets kunnen organiseren.
0: Ik ga het noteren in de agenda.
1: Leuk, welkom Chris. Hartelijk dank. Graag gedaan.
0: Tot zover deze bonusaflevering van de podcastserie in productie. Zodra de trekker af is, dan keer ik terug naar Arnhem voor een proefrit. En is er in de tussentijd nieuws? Dan lees je dat terug op onze website megaman.nl En oh ja, weet jij nou nog een goede, toepasselijke naam voor de nieuwe trekker? Stuur jouw suggestie dan door naar Landbouwmechanisatie.nl. Je luisterde naar een podcast van Landbouwmechanisatie. Beluister ook het Megaman Maandoverzicht... Bekijk de video's op ons YouTube kanaal en lees het laatste mechanisatienieuws op de website megaman.nl en in het vakblad Lambomechanisatie.